0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Hello hello, bonjour à tous, salut à toi Yannick, comment tu vas
1: Hello mon Chris, écoute je suis super heureux d'être avec toi, je vais très bien, comme un
0: charme, comme une fleur. Voilà. Comme d'habitude, c'est pas la première fois, de toute façon, qu'on fait un podcast ensemble. Je suis super content de t'avoir avec toi. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, Yannick Alain, c'est qui? C'est un conférencier international. C'est l'auteur du livre Les Gentils aussi méritent de réussir parce que c'est le cas. Et un entrepreneur établi, ouais, épanoui. Voilà. On dit que toi, que tu es un vrai gentil. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça?
1: Écoute, oui. A priori, ouais, En tout cas, depuis tout petit. Et puis, j'en ai eu honte pendant un temps. Et puis, pendant, et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à, à l'assumer pleinement. Et plus je l'ai assumé, plus je me suis dit, euh, en fait, révéler en réalité. Euh, voilà. Euh, et euh, tout en faisant, évidemment, la différence entre euh, une bonne poire, un gentil et la, le manque d'affirmation de soi. Euh, voilà. Un gentil peut aussi s'affirmer, peut aussi taper du poing sur la table, peut aussi, euh, voilà, euh, montrer qu'il existe et ne pas être la pauvre petite chose qu'on croit qu'un gentil doit être. Donc, effectivement, c'est ça. Et après, euh, <rire> effectivement, ouais, un vrai gentil. Après, effectivement, je suis entrepreneur et euh, conférencier. Et le sujet qui m'intéresse, c'est euh, comment est-ce que je peux lever le plafond d'autorisation des gens qui... Voilà, qui croisent ma route euh, et voilà et comment est-ce qu'ils peuvent un petit peu mieux aborder euh, ces, les outils de la vente, euh, de, du business, tout ça, qui sont des outils euh, assez, euh, on va dire, euh, que, que beaucoup de gens voient d'un mauvais œil, surtout quand on est justement gentil. Euh, et donc, du coup, moi, je, je réhabilite ça, en fait, euh, voilà, parce que j'ai envie de changer la physionomie des, des leaders de demain. J'aimerais que les leaders de demain soient à la fois connectés à leur cœur et à la fois connectés aussi à la performance, mais pas que ce soit que, que l'un ou l'autre. Voilà, et on a été beaucoup dans une guerre de la performance depuis toutes ces années, et je trouve que c'est bien d'équilibrer, pas tout oublier, et euh, voilà, mais équilibrer les, les deux mondes.
0: Eh bien écoute, je suis totalement d'accord avec toi, c'est une très très belle vision euh, de la vie en général et de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui, euh, euh, c'est bien de le démystifier un petit peu cet entrepreneuriat aussi, d'aller observer quelque chose de différent et une manière de l'aborder différente, un peu moins on va dire, yang dans il faut faire ceci, il ne faut pas échouer, il faut toujours se relever ou tu sais cette, euh, cette motivation qu'on peut voir beaucoup ouais, sur ouais. les réseaux sociaux qui peut être plus destructeur qu'autre chose et du coup ça me fait penser à quelque chose aussi… Pas est très culpabilisante. Je suis entièrement d'accord avec toi. Très culpabilisante. Ouais. Dans le sens aussi, ce qui est intéressant, je sais que tu es aussi créateur de la journée de l'audace, c'est bien ça, je ne me trompe pas, à Genève. Oui, oui, en
1: réalité, je suis... Alors, il y en a à Genève, a... il euh, y en a à Toulouse, il y en a euh, oui, en... Suisse, ensuite, c'est Genève. Il euh, y en a à Paris, il y en a une à Paris qui est en juin, il y en a une en Belgique, il euh, y en a en Corse, il euh, y en a un peu y a au Québec aussi, donc il y en a un peu partout, un peu partout dans ah, le monde. C'est génial c'est génial, c'est parti d'une histoire de potes en plus. En plus, ça part d'une histoire de potes, même pas de potes, de gens qui se rencontrent comme ça et on dit bah, « tiens, viens, on se rencontre et on crée un événement ». C'est parti de ça. Donc, je suis plutôt co-créateur en vrai, plus que créateur, mais après, -créateur. Euh, euh, okay. voilà, je, voilà le, la marque m'appartient. Il euh, y, a, y a tout un. Voilà, un Aujourd'hui, c'est moi qui le porte vraiment, euh, avec mon équipe, mais euh, et notamment Sonia Chardonnance qui fait un travail incroyable, puisqu'elle porte toutes les JDA euh, mondiales. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais effectivement, j'en suis plus le co-créateur et le propriétaire, on va dire.
0: <rire> D'accord, je comprends mieux. Donc, en fait, t'es pas vraiment tout seul. C'est rigolo de dire que je, que je suis le ça. propriétaire
1: de la journée de l'audace. Ouais, c'est rigolo. Non, je suis pas tout seul, Non, non, non. <rire> okay.
0: Un gentil audacieux, on va dire.
1: <rire> voilà, je, je suis le propriétaire de l'audace. Oui, monsieur euh, Non,
0: non, c'est
1: pas ça du tout. En tout cas, du concept.
0: <rire> Donc aujourd'hui, en fait, et tu veux, moi, je, parlais, je partais vraiment du principe que je voulais réussir à avoir cette différence entre le courage et l'audace, ce courage de pouvoir être soi-même et, et de pouvoir avoir l'audace aussi d'oser. Donc, il doit y avoir une différence mmh. entre les deux. Donc, j'imagine qu'en créant cette journée de l'audace, tu as dû aussi, dans un premier temps... Euh, Aller visualiser ce que c'est que l'audace Pourquoi ça s'appelle pas mais la journée la du courage chose. Pourquoi oui, l'audace Oui mais
1: c'est hein, la première chose qu'on a regardé Tu sais quand on, on était en train de brainstormer Sur comment est-ce qu'on va appeler cette journée De quoi les gens ont besoin nanana. Puis on a dit oh ah, les gens ils ont besoin de courage Ils ont besoin de se lancer tout ça Puis après il y en avait Non ils ont besoin d'audace machin Puis au bout d'un on, on s'est regardé tous On dit mais euh, C'est quoi la différence entre le courage et l'audace tu sais, On s'est regardé l'air de dire C'est facile t'sais. On a quand même regardé le dictionnaire Pour voir comment ça se passe euh, <rire> Et en fait... Euh, <rire> On s'est rendu compte. Alors, il y a une définition, en fait, de, de l'audace, euh, qui est une définition, on va dire, euh, de quelqu'un qui est euh, culotté, tu sais, qui est un peu sans gêne. Euh, moi, c'est pas cette, dé cette définition qui m'intéresse. D'ailleurs, même les gens qui sont un peu sans gêne, me dérange un peu en soi. Euh, tu vois, donc c'est pas cette définition-là qui m'intéresse de l'audace. L'audace, en fait, euh, si je prends par exemple l'exemple du courage, parce que dans l'audace, il y a une notion de courage aussi. Euh, moi, par exemple, on en avait un peu discuté, je crois, la dernière fois, dans, dans le dernier podcast je crois, je me rappelle plus, mais euh, tu sais, j'ai euh, mon ex-petite amie quand j'ai eu 25 ans, euh, avec qui je suis resté 16 ans, euh, qui a eu un accident de voiture. Et qui est devenue tétraplégique. Euh, donc, euh, en fait, moi, euh, j'arrive à l'hôpital. Euh, on me dit euh, "Ben, votre petite amie, elle ne pourra plus utiliser ses bras, plus ses doigts." Alors que moi, je l'avais quittée le matin, elle avait une grosse patate. Euh, et là, en fait, on me dit euh, euh, "Ben, elle ne pourra plus utiliser ses bras, et tu vas mettre euh, Yannick un pied dans le handicap." Chose que je n'avais jamais, à laquelle je n'avais jamais pensé. J'imaginais, à aucun moment, me retrouver là-dedans. Et là, donc, du coup, elle, elle se réveille de son, de son coma artificiel et... Et elle me dit, écoute, il faut que tu t'en ailles. Elle me dit, je suis un légume. Ils m'ont tous dit que que, je, que 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 voilà, que que je pourrais je, je pourrais même plus respirer toute seule. Enfin, C'est mort pour moi, quoi. va ten quoi. Et moi, je me rappelle avoir l'avoir gardé lui avoir dit, ben, il n'y a hors de question que je m'en aille. En fait, tant qu'il y a de l'amour, il y aura. Je serai là. En fait, on on n'est on pas mariés, on n'est pas encore ensemble pour le meilleur et pour le pire, mais je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de ces balaise. On va y aller, quoi. Et tu vois, pendant ces douze années de toutes les épreuves que j'ai vécues, tout ça, ça, c'est ce que j'appelle du courage. Parce que le courage, c'est quelque chose que tu vis, ça te tombe dessus, tu pas demandé forcément ce que ça te tombe dessus, et puis bah, tu le surmontes. Et dans ce milieu du handicap, en réalité, je ne connais personne, de toi à moi, hein, Chris, hein, qui ne sache pas faire de euh, preuve de courage. Tout le monde est équipé de courage pour moi. Il y avait des gens qui me disaient, moi, j'étais persuadé que le jour où j'étais handicapé, je me tirerais une balle et je me suiciderais. Il y a beaucoup de valides pensent ça. Beaucoup de personnes valides se disent Moi, si demain je suis handicapé, je me tire une balle et je veux plus être de ce monde. et En fait, tu te rends compte que quand ça t'arrive, bah finalement, c'est pas si simple. Déjà, donne-moi de faire un séjour, c'est pas si simple. Euh, et puis, euh, es, tu t'es toujours accroché à, à une notion d'espoir et les épreuves, elles arrivent petit à petit et tu les surmontes. Et 100% des gens que j'ai connus ont fait preuve de courage. Donc, ça veut dire que pour moi, toutes les personnes, toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, qui écoutent ton podcast-là, pour moi, savent faire preuve de courage et ont du courage à l'intérieur d'eux. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelquefois, tu peux ne pas manquer de courage dans certaines situations. Moi, le premier, je veux dire, moi, il y a eu des fois où quand j'étais plus jeune, il y avait des grands qui voulaient me casser la gueule et j'ai manqué de courage. Euh, et tu vois, et, et c'est OK. Mais il y a des fois où je me suis révélé et j'ai fait preuve de vraiment de courage, je me suis révélé, même dans le courage, là-dedans. L'audace, elle a ce, ce truc de particulier, que c'est comme si tu devais faire preuve de courage, mais que tu contrôlais le moment où tu fais preuve de courage. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, c'est comme du courage contrôlé, l'audace. C'est-à-dire que c'est toi-même qui te mets dans une situation dans laquelle tu vas devoir faire croire de courage. Tu sais pas comment ça va aller. Hier, je regardais l'histoire une, une de Jessica Watson qui, est, euh, qui a fait le tour du monde en sans escale, en solitaire, en bateau, alors qu'elle avait que 16 ans, une Australienne. Je crois que c'est ouais. Jessica Watson, son nom. Elle, c'est de l'audace. C'est du putain une putain d'audace de dire je fais le choix de vivre cette épreuve-là et j'y vis et tu le vois comme moi quand tu sais il y a des moments euh, dans, le, dans quand j'étais dans ces, ces années-là où j'ai vécu des, des situations avec ma petite amie de courage où en fait j'avais envie de mourir frérot je te le dis j'avais envie de mourir j'avais ouais. envie de me dire mais j'en ai marre j'en peux plus en fait et elle aussi et 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 et, 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 et tu vois et tu surmontes le truc il y a des moments en fait où dans mon entrepreneuriat j'ai ressenti la même chose Sauf que dans un cas, c'était du courage parce que je pas choisi. Dans un autre cas, c'était moi qui m'étais mis dedans. Et il y a des fois, tu vois, moi je prends souvent l'exemple de ma premier premier lancement stratégique que j'ai fait de vidéo où je devais me lancer, me tourner devant ma caméra et j'avais 20 000 personnes qui devaient regarder la vidéo le lendemain et je l'avais pas encore tournée. Et j'avais donné rendez-vous aux gens que je publierais cette vidéo à telle date. Et en fait, j'étais à une heure du matin, j'étais encore devant la caméra j'avais, été sais, prompté les mots que je voulais dire parce que, bah, tu sais, je voulais que ce soit les bons mots, je voulais tout ça, et je n'y arrivais pas. Et j'aimais pas mon image, je me trouvais gros, je me trouvais parce qu'à l'époque, je faisais 50 kilos de plus. Euh, je me ah trouvais... Ouais. j'y arrivais pas, Chris. Et j'avais envie qu'une météorite se me tombe dessus, juste pour que j'ai une bonne excuse de pas avoir tourné cette vidéo. Au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reposé une demi-heure et j'ai tourné cette vidéo, ok, et cette vidéo m'a rapporté plus tard après à mon entreprise, ça a propulsé mon entreprise. Tu vois D'accord. Tu vois, je me suis mis dans une situation d'audace dans laquelle je, il, a, il a fallu que je me bouge le cul-cul un peu et j ai, j ai, j ai, je pouvais avoir le choix d'abandonner et de dire je laisse tomber, j'arrête et, et voilà. Ou dire non, je continue jusqu'au bout, même si j'arrive pas, même si je la livre mal, cette vidéo, je vais la livrer. Et je l'ai livré et ça a été un franc succès. Et ça, c'était de l'audace. Ça, c'est la force de l'audace. Et pour moi, en fait, tu as comme… Euh, de, tu sais, des fois, les gens, euh, quand ils lisent mon livre ou quoi, ils se disent, putain est-ce que pour être coach est-ce que pour conseiller dans la vie, on est obligé d'avoir des vies de merde comme ça et avoir une vie aussi dure, aussi difficile Je dis ben non, je dis parce que moi je suis un peu plus con que les autres. Moi je 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 fais pas preuve d'audace dans ma vie, pas suffisamment peut-être ou jamais. J'en ai, ai pas euh, j'ai pas suffisamment fait preuve d'audace, ce qui fait que la vie m'a frappé en fait pour que je me réveille. Après chacun ses croyances hein, euh, spirituelles et tout ça, mais moi j'y crois pas mal à ça. Et alors que si tu fais preuve d'audace, c'est comme si toi-même tu grandis petit à petit, et toi-même, tu te mets en situation dans laquelle tu te challenges tous les jours. Et je crois que c'est beaucoup plus malin, intelligent, et tu vas beaucoup plus loin quand tu fais preuve d'audace dans ta vie que de courage, puisque le courage, on en est nativement équipé, alors que l'audace, pas forcément. Ça veut dire que ça, ça demande c'est vraiment une action, euh, euh, on va dire, euh, euh, de notre part, de, de défier notre courage. Mais on doit le faire en conscience. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est en ça que pour moi, l'audace est une est une des plus grandes qualités au monde et c'est une de mes valeurs aujourd'hui, même si par moment j'en ai manqué. En tout cas, je, je pense que j'en ai manqué quand, quand j'étais plus jeune.
0: En tout cas, il faut quand voilà, même je sais pas, beaucoup d'audace. Je... Non, 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 pas du tout, pas du tout. Tu as totalement répondu à ma question dans le sens où il faut beaucoup de courage et beaucoup d'audace pour faire ce que tu as réussi à faire avec ton ex-compagne. Euh, de vivre ce genre de situation-là, j'imagine à quel point ça peut être compliqué. Il y a cette forme d'audace parce Il y a cette réflexion, parce que tu sais dans quoi tu te mets. Il y a cette forme de courage parce que même si ça te fait peur, tu y vas. C'est vrai que je trouve que c'est vachement beau. Tu vois, moi, par exemple, à l'âge de 13 ans, Ouais j'ai... Ouais, ah oui, vas-y, dis-moi, 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 je t'écoute. Non, 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 non vas-y toi, non non vas-y euh, non, non, je, veux, je veux connaître ton histoire, non, non. <rire> je veux savoir à l'âge de 13 ans. Si veux <rire> tu vois, moi, par exemple, à l'âge de 13 ans, euh, j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Voilà, je me lève un matin euh, et oh je, je perds la vue de l'œil gauche. J'ai comme un espèce de point qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et c'était le jour de mon anniversaire, donc le 13 août exactement, je me rappelle. C'était un matin. Et tu vois quand tu allumes cette lumière et que tu as ce flash dans les yeux et que tu te frottes un petit peu les yeux pour pouvoir voir un petit peu mieux parce que tu es complètement ébloui, Bon, mais c'est exactement ça. Sauf que ben là, pour le coup, ça passait pas. Et j'avais cette boule noire qui grandissait, qui grandissait. Et donc, je finis aux urgences. Euh, J'ai un papa qui est docteur et maman qui est infirmière qui m'amène à... Euh aux urgences et à ce moment-là on me dit bon ben voilà vous venez de faire une flébite euh, donc je pars en réanimation euh, j'ai une veine qui est euh, la seule petite veine qui existe dans ton corps qui irrigue ce qu'on appelle la macula. La macula, c'est ce qui te permet de voir. Mais en fait, cette veine-là s'est bouchée à la suite d'une phlébite. Voilà. Comment j'ai fait une phlébite Personne n'a pu l'expliquer. Ils m'ont fait tous les tests possibles. Tous les spécialistes m'ont dit c'est inexplicable. Voilà. Ils disaient un manque d'hydratation parce que je faisais pas mal de sport et du coup bombé. Je perds la vue de l'œil gauche. Ils me disent dans tous les cas tu malheureusement voilà tu la retrouveras pas. Je, peux... voilà. je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ce qui se passe, c'est qu'en fait moi à l'âge de 13 ans, alors à l'époque c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein. À l'âge de 13 ans, il euh, n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, tout ça, je n'avais même pas de téléphone encore. Et en fait, je visualise un petit peu cette chose avec euh, une, une vision de super pouvoir. Je me dis à cette époque-là, ben, peut-être que si je perds l'œil gauche, ben, je vais développer des super pouvoirs. Parce que moi, depuis tout petit, je pensais que j'allais avoir des super pouvoirs. À la d'air des villes. Voilà, exactement. Un petit peu à la d'air de ville. Je m'étais dit peut-être qu'un jour, voilà. Et en fait, je le vis très, très bien. Je ne le vis pas du tout mal. Et ce qui se passe, c'est que euh, six mois après... Je commence à avoir des flashs blancs devant les yeux qui arrivent, qui apparaissent. Et au fur et à mesure, il y a euh, ces couleurs qui reviennent, ces images qui reviennent. Et je dis, bon, ben voilà, ben je, je, je commence à revoir, euh, j'ai des couleurs, j'ai des images, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que six mois après, donc au total un an après, eh ben, je retrouve la vue de l'œil gauche, pas entièrement, mais je la retrouve. Donc, on va faire les tests. Et là, incroyable, ce qui se passe, c'est que mon corps avait créé une veine qui a fait dérivation et qui a permis d'irriguer la macula personne n'avait jamais vu ça. Il y a eu des études qui ont été faites à Paris euh, sur mon cas, sur ce truc-là, c'était très 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 rare, tu vois, cet âge-là. Euh, et du dingue. coup, ils m'ont dit, mais comment est-ce que c'est possible Et donc, je me dis, ok, c'est impossible, c'est aussi ce qui m'a euh, nourri pour écrire mon livre qui est Guérir, le nom c'est Guérir l'impossible, euh, c'est aussi ça parce que ben, là, pour le coup, c'était impossible, et cette résilience qu'il y a eu, qui était très inconsciente, pour toi, ça serait plutôt une forme d'audace ou une forme de courage, pour le coup, dans ce chemin euh, de guérison très inconscient, tu vois.
1: Je je sais pas si on peut parler de de courage ou d'audace parce que en fait euh, moi je trouve que t'es tu es tu fais un choix en fait c'est une histoire de choix en fait tu dis euh, je peux choisir d'être une victime ou je peux choisir d'être créateur et tu sais t'as t'as pour moi en fait c'est c'est un choix quoi soit tu es une victime soit tu es un créateur et en fait pour moi en fait euh, là tu t'es comporté comme un créateur tu t'es dit écoute je sais pas ce que la vie me Va me proposer euh, là, euh, la vie est en train de me dire qu'à priori je vais plus voir en fait de mon œil, euh, d'un de, de, de mes yeux. Euh, je décide d'entrer en fait, d'être résilient et de me dire bah tu sais quoi, ça va aller. Et je suis, euh, euh, tu as une, une très grande capacité à ce stage là et ce qui me surprend euh, à gérer ton émotion et à et à être dans cette, j'ai pas le mot mais c'est une sorte de relativisation. Tu vois, c'est ça, c'est, tu relativises très vite, en fait, et tu dis, ben, et ça, et, et s'il n'y avait pas un cadeau derrière qui va arriver. C'est ça. Et automatiquement, de toute manière, et, et, et quand tu penses ça, en fait, t'es, t'es, gagnant quoi qu'il en soit. Donc, je crois que c'est, tu te donnes le choix, en fait, et tu décides, tu fais un vrai choix, en fait tu ferais un vrai choix et tu te dis et tu te donnes des options et je trouve que c'est génial en fait de se donner des options ça permet en fait de lâcher le l'enjeu de lâcher les attentes qui sont quand même tu sais c'est gluant des attentes c'est chiant les attentes ah tu ouais. vois tu te dis oh, mais et si j'espérais oh, je vais avoir ça et toi tu te dis bah regarde je fais mon deuil et je dis, et, et si le pire arrivait mais tout en, en étant capable d'accueillir le meilleur et je trouve que c'est cool ça c'est une, une, une des choses que que je fais moi, par exemple quand je dois faire des choix quand je fais une décision quand je prends une décision je, je, que je, je dois faire un choix sur quelque chose, une entreprise, ou peu importe, n'importe hein, euh, quel type d'entreprise que je veux faire, je me dis, euh, ou que je veux entreprendre, est-ce que je, je le fais ou pas Et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans cette décision si ça se passe bien Et ça, c'est mon moteur, c'est ce qui va me motiver, je vais te dire, oh, c'est génial, j'adore et tout ça. Après, je me dis, qu'est-ce qui se passe si ça se passe moyennement bien c'est-à-dire, bah, peut-être que ça va pas marcher comme je veux, pas le bon timing. Très souvent, la vérité se trouve dans le B. C'est le plan ouais. A, B, C. Tu sais, as le plan A, C, tu sais, tout se passe bien. Le plan B, ça se passe moyen, moyen, on sait pas. Tu peux décliner ton plan B de plein de fois. Tu peux A, B, C, 1. Et après, tu as le plan C. c'est Le plan, c'est tout foire vraiment. C'est si vraiment la totalité de, 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 de ton truc, vraiment, qu'est-ce qui peut arriver de pire par rapport à cette décision-là Et ensuite, je vais analyser, je vais me dire, OK, cette décision-là, ensuite, est-ce que c'est un risque est-ce que c'est un danger? Comment est-ce que je le, le, je, je le vois? Si c'est un danger, je ben je prends pas la décision. Si c'est pas un danger, voilà. Mais moi, mon job, si c'est, si un risque que je suis capable de prendre, je le prends. Mais ce que je veux dire par là, par rapport à cette analogie-là, c'est que toi, c'est comme si tu, 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 faisais plein de plans B. Tu dis, bon, OK. Au pire des cas, c'est, j'ai perdu la vue. OK. Je vais accepter ce truc-là. J'ai accepté cette idée-là. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix d'accepter ça. Par contre, et si ça se passe bien sur d'autres aspects? Comment est-ce que je peux envisager ma vie, même si j'ai le plan C qui arrive? Et je trouve que c'est intéressant, même si on est dans le développement personnel, de voir les choses positives, de pas se mettre dans des. Mais c'est intéressant de d'accepter parce que c'est une notion d'acceptation là-dedans qui est très forte, et à la fois de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant, euh, voilà. Et si j'ai avec ça, et comme ça, tu es paré à accepter le pire, et tu es encore plus équipé à,
0: à, à accepter le meilleur. Quoi. Totalement. Et au final, c'était un je... petit peu comme ça, ouais, que je le voyais c'était un petit peu comme ça que ouais, vous voyez il... c'était cette notion voilà de se dire euh, je vais peut-être y gagner quelque chose en même temps j'avais pas d'attente d'aller gagner quelque chose mais je m'étais dit en fait je me suis vachement dit ça aurait pu être pire j'aurais pu perdre les deux yeux tu vois j'aurais pu perdre les deux yeux j'en ai perdu un ouais, il m'en reste un en sûr. vrai ça va tu vois
1: ah ouais le... t'es vraiment ultra ultra optimiste quoi c'est fantastique
0: <rire> il faut un peu il faut plein de gens qui se seraient
1: morfondus non mais oui, attends, ma... mais c'est génial mais moi je trouve ça moi je suis de nature très optimiste aussi donc euh, voilà.
0: Après, c'est vrai que. Je comprends. Euh, ah, oui, voilà, c'est ça. Après, c'est vrai qu'à 13 ans, tu n'as pas la même notion de risque que, que quand tu grandis. J'ai l'impression que plus tu as de connaissances, plus tu as de notion du risque, et plus tu anticipes ce risque, et plus tu crées des craintes aussi. C'est quelque chose qui est très fréquent. D'ailleurs, pour parler un petit peu de l'audace, tu vas me dire ce que tu en penses, parce que, comme tu sais, moi, j'aime bien amener cette touche philosophique à l'intérieur. Euh, Kant, donc Emmanuel ouais. Kant, notre célèbre philosophe, on le connaît très très bien, il avait écrit dans <rire> Qu'est-ce que les Lumières Pas moi,
1: mais, mais, mais j'ai déjà entendu son à, nom.
0: D'accord, moi je le connais très bien, mais euh, tout le monde en a déjà entendu parler plus ou moins de Kant, quoi, grosso modo. Euh, en fait, Kant avait écrit dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» une citation donc en latin qui disait « sapere od ».« Sapere od », qui est devenu par la suite « odere », qui a fini par devenir « audace ».« Sapere od », c'était « oser, penser par soi-même », qui était au final une vraie vertu philosophique. Donc en fait, pour Kant, l'audace, c'est l'audace de savoir. C'est de ne pas avoir l'audace d'apprendre, c'est de ne pas se poser les questions avant d'agir. Donc, ne pas être au final, pour lui, philosophe. Donc, savoir l'audace pour lui, ça serait savoir, oser penser, oser réfléchir, oser savoir. Donc, la petite distinction, et tu vas me dire ce que tu en penses, entre peut-être l'audace et, la, et le courage, ça serait plutôt que l'audace serait d'être face à une peur, de la comprendre, mais de ne pas prendre une décision à cause d'une peur là où au final le courage serait une décision face à la peur tu vois, l'audace serait là peut-être pour canaliser cette peur euh, et, et l'enlever afin de pouvoir prendre une décision je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça toi moi j'adore, j'adore ça
1: rejoint ah non mais je plus sois dix mille fois, c'est-à-dire le courage ça te tombe dessus euh, tu t'oses tu, tu, tu rien du tout tu le subis et tu gères et puis euh, tu fais ce que tu peux euh, pour moi alors que alors que pour moi euh, L'audace, effectivement, comme il le voit, je trouve que c'est génial, en fait. Je trouve que c'est vraiment génial. C'est mettre de la, de la réflexion là-dedans, justement. C'est ça. C'est ça, hein, si je comprends bien.
0: C'est exactement ça. C'est réussir, à, en fait, quand on est dans une situation. Et je crois qu'on a un décalage. Oui, on a un tout petit décalage. On a un tout petit décalage, tous les deux. Euh, je, je crois qu'en fait, pour, pour Kant, réellement, c'est cet aspect de pouvoir être capable de réfléchir, être capable de savoir, de connaître une situation. Il faut avoir de l'audace pour penser, au final. C'est vrai. Parce que euh, tout le monde n'est pas capable de se dire euh, qu'est-ce que je vis tout le monde n'est pas capable de se dire, eh ben, euh, comment je fonctionne, qu'est-ce que je ressens. Euh, là où par contre, tout le monde est capable de réagir face à une situation. Euh, je vais m'énerver, euh, je vais réagir. Il faut du courage pour s'énerver. Il faut du courage pour s'énerver, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on l'utilise à bon escient. Donc en fait, l'audace serait une vertu. Là où le courage serait l'action qui réside à sa vertu, de cette vertu-là, tu vois. J'adore. Euh, et...
1: Mais oui, parce que pour moi, effectivement, l'audace, le courage est dans l'audace. Mais effectivement, l'audace rajoute quelque chose, rajoute quelque chose de plus conscient, de plus réfléchi, de plus ouais, absolument. Et tu sais ce que tu dis, en fait, ça me fait beaucoup penser aussi à cette notion. Souvent, en fait, je... il y a l'audace, ok. Et puis d'un autre côté, moi, à l'opposé, en fait, je mets l'inconscience, le... en fait. Et, et okay. en fait, c'est rigolo parce que c'est deux mots en fait que j'oppose. Euh, et, et, et je me dis en fait que le, le... chacun va trouver le sweet spot entre les... je suis complètement inconscient ou je suis super audacieux tu vois, et j'aime bien, en tout cas, l'audace se situe en, là-dessus, en fait, entre le, le fait de, je suis inconscient, je, je, je passe à l'action euh, et euh, je suis inconscient, euh, je passe pas à l'action et je suis paralysé, et je crois que l'audace,
0: en fait, elle est au milieu, en fait, elle, 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 c'est un peu une, un sweet spot, en fait, entre les deux. C'est un sweet spot entre les deux. C'est vraiment drôle ce que tu dis parce que, justement, il y en avait un qui était spécialisé dans le sweet spot, <rire> c'était Aristote et Aristote, pour lui, l'audace, hum. c'était le juste milieu entre la peur et la témérité. Tu vois, donc au final, euh, oh, euh, c'est ça. rejoint un petit peu ce que tu dis, tu vois. Ça rejoint un petit peu cette notion de je suis inconscient. Bah, L'inconscient, ce, ce
1: serait la témérité,
0: exactement. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et, et, et du coup, tu avais mis euh, l'audace, donc ça serait cette capacité à, à vraiment réussir à aller à l'opposé de cette, euh, oui. En fait, cette, cette...
1: Je, je me suis mal exprimé. En fait, euh, je mettrais en fait d'un côté en fait l'inconscience, donc du coup, la mérité, lui il le mettrait et ça. de l'autre côté en fait la paralysie, moi je mettais la paralysie où lui il met la peur et je trouve ça génial en fait, c'est d'un côté et de l'autre et l'audace c'est le sweet spot entre ces deux points et il appartient à chacun en fait exactement, pour moi
0: Ouais je, je te rejoins à 100% pour le coup et de euh, toute façon on va pas contredire Aristote hein. <rire> euh, ce que je voulais te ah, dire oui. c'est que mec,
1: hey, il, il réfléchissait
0: il réfléchissait bien plus que nous <rire> c'est grave il n'était pas payé pour ça en plus <rire> Non, c'est ça qui est incroyable. <rire> c'est ça qui est incroyable. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que euh, dans cette notion d'audace, est-ce qu'il faut de l'audace pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir être gentil Par exemple, toi qui es un, 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 un grand de la gentillesse, est-ce qu'il faut de l'audace et du courage pour pouvoir être gentil
1: Je crois que le, la, la gentillesse demande de l'audace, oui, ça c'est une évidence. Être gentil aujourd'hui... Euh... Et, et, et afficher cette gentillesse, pour moi, euh, c'est un acte audacieux, euh, dans la mesure où euh, la gentillesse reste quand même, aussi et beaucoup, euh, très, euh, on, on soupçonne beaucoup les gens gentils d'avoir une double intention. Euh, ce qui est, pour moi et selon mes, 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 mes propres réflexions, euh, toujours le cas, un peu. C'est-à-dire que tu as toujours, en fait, une intention intérieure qui est une intention d'obtenir quelque chose de l'autre. Alors, par moment, c'est de l'amour, euh, par moment, c'est, euh, pour la gentillesse, j'entends, hein, euh, de l'amour, par moment, c'est euh, une faveur, euh, un besoin d'être aimé, euh, enfin, toutes ces choses-là, tu vois. Et puis, c'est animé aussi par un élan de cœur naturel, aussi, qui est juste un élan de cœur pour là. Et, et par moment, je me sens très motivé, euh, en, par, par l'un ou par l'autre, mais j'essaye en tout cas. Je me dis toujours que quand je suis trop motivé par une intention personnelle ou un désir personnel, c'est plus de la gentillesse. Mais du coup, ouais, je, je pense que ça de, ça, alors ça demande de l'audace à la fois pour observer si c'est un véritable acte de gentillesse qu'on fait ou si c'est un, un acte transactionnel, c'est-à-dire je demande de l'amour, de l'argent ou peu importe quoi d'autre, où j'ai une attente de ça. Euh, et ça demande de l'audace aussi parce que euh, quand on est gentil, euh, les gens nous soupçonnent de ne pas l'être vraiment. Et donc, ça demande beaucoup de, ouais, de courage et d'audace de... de tenir ce truc-là. et De dire non, j'assume mon côté gentil. Et, et je... je suis presque prosélyte de la gentillesse. Et moi, j'aime bien ça.
0: C'est beau, prosélyte de la gentillesse. C'est très, très beau. D'ailleurs, c'est quoi pour toi la gentillesse ouais. Est-ce ouais. que tu pourrais... tu pourrais me définir cette notion de gentillesse Qu'est-ce que c'est pour toi Quelqu'un de gentil.
1: Ben, pour moi, c'est... Euh... La gentillesse, c'est une juste une expression de l'amour, en fait. Tu vois, c'est juste une expression de l'amour, en fait. Et euh, comme peut l'être la générosité, comme peut l'être euh, d'autres choses. Et en fait, c'est juste... Euh, tu sais, moi, je crois que on juge un humain à sa capacité à faire du bien autour de lui. Et quand on dit faire du bien, les gens vont dire, ouais, mais euh, si tu fais du bien, machin, l'autre pensera que c'est du mal, machin, bon, peu importe. Mais en tout cas, je crois que si dans l'intention, la personne, elle a juste envie de faire le bien, si elle écoute juste l'élan de son cœur et qu'elle a envie de faire plaisir à quelqu'un, ben, je trouve que c'est dommage de le réfréner parce que euh, les codes de la société, euh, c'est pas correct, ou peu importe. Moi Pour moi, euh, un acte de gentillesse, c'est tourner vers l'autre, essentiellement vers l'autre, sur comment est-ce que je peux lui rendre la vie plus agréable, comment est-ce que je peux lui faire un don qui lui rend la vie plus agréable. Et euh, ouais, je serais vraiment là-dedans, en fait. mais après, on pourrait en débattre et, et en parler des heures de ça, mais pour moi, ce serait ça. C'est quel don je peux faire au monde, euh, quel élan de cœur. C'est suivre son élan de cœur, en fait parce que pour moi c'est tellement naturel que je je comprendrais pas qu'il y ait un élan de cœur différent en fait donc euh, autour de ça mais pour moi c'est ça en fait la gentillesse c'est et si je rendais la vie de l'autre plus heureuse, plus joyeuse, plus belle, euh, plus euh, et si je l'égayais, si je lui donnais un sourire, si je lui donnais une attention, si je lui donnais euh, tu vois une personne dans la rue euh, euh, qui galère euh, voilà et si je l'aidais. Euh, et si je tenais la porte à une dame, et si je parle par le moindre geste le plus simple du monde en fait. Pour moi euh, c'est ça, et plus tu mets de la gentillesse et de l'amour dans ta vie, et plus c'est ce qui t'arrive, c'est ce que tu matérialises. En tout cas, moi, c'est ce que je, je vérifie. Mais à la fois, ça fait du bien, juste l'acte de gentillesse en lui-même, il fait du bien. Il fait vraiment du bien. Et moi, j'ai l'impression d'en devoir à la vie énormément de gentillesse. Tellement on est gentil avec moi, tellement on me donne des choses, tellement je reçois. J'ai l'impression d'en devoir encore à la vie. C'est fou, de devoir encore de la, de la gentillesse au monde, quoi.
0: Ah ouais c'est beau hein. Franchement c'est beau Parce que j'ai l'impression que, que dans ta description De la gentillesse C'est vraiment un élan de l'âme À aller en fait euh, Se connecter à l'autre Pour pouvoir lui donner euh, Non pas ce qu'il attend en retour Mais lui donner ce qui émane de lui quoi. Et c'est vrai que
1: euh, ouais. C'est beau dans ouais. cette
0: définition là Je trouve euh, C'est ouais. euh, très Bisounours
1: Mais, mais j'aime bien J'aime bien, ce... bien ce côté là en fait euh, Bisounours Je, je l'assume assez euh, Ça peut paraître assez enfantin Assez tout ça Mais je m'en fous, je trouve qu'on en a pas assez. Je trouve que, tu vois, ça manque, en fait, les actes de gentillesse, les, les véritables actes de gentillesse. Et cette habitude de gentillesse, elle manque, je trouve. Et pourtant, elle est par elle 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 chacun de nous.
0: Bien sûr. Est-ce que la gentillesse, et ça, c'est une vraie question que je me pose, euh, je sais que Socrate, lui, disait que nul n'est méchant volontairement, c'est-à-dire que personne n'est méchant volontairement, que ça serait en fait un manque de sagesse, de... De, de part de la personne quand il parle de sagesse il parle de notion entre le bien et le mal est-ce que du coup la gentillesse c'est pas une connaissance de la sagesse de savoir ce qui est bien et ce qui est mal et d'agir en fonction
1: ben, en fait euh, ça dépend de la, de, du prisme par lequel tu le regardes en fait la gentillesse donc c'est toujours pareil en fait on peut toujours peut-être si as une, une réalité tu as admettons euh, ben, je sais pas moi, euh, euh, ta mère euh, en fait qui euh, euh, qui te dit, euh, qui t'engueule parce que euh, euh, as eu une mauvaise note en français. Euh, elle, elle se dit que c'est un acte de gentillesse parce que ça va te bouger, que ça va te permettre de d'étudier de, de, davantage. Bien toi, sûr. tu le prends comme un acte de méchanceté parce que ça, ça te fait perdre ta confiance en toi. Tu te dis que t'es nul euh, et tout ça. Tu vois. Donc, euh, et à contrario, euh, toi, tu vas dire que c'est un acte de gentillesse euh, envers toi-même. Que peut-être plutôt que d'étudier, euh, bah de faire ce que tu aimes vraiment, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, moi faire du macramé, c'est ta passion. Et plutôt que d'étudier, tu dis, ben bah, je fais un acte de, gent de gentillesse euh, pour moi-même parce que j'exprime ce que j'aime et mon art. Et ta mère le comprend pas. Donc je crois que l'acte de gentillesse, il est, il peut être pour certaines personnes vu l'acte en lui-même et la, la situation ou le l'action, la, la, elle peut être vue d'un côté gentil, et d'un autre côté pas du tout. Tu vois. Et donc je ne sais pas si on peut amener ça dans de la sagesse ou pas, mais je sais que la réalité pour moi n'existe pas mais il existe une multitude de réalités parmi si je sais qui, qui disait ça, ça tu vas peut-être trouver c'est euh, la, la vérité dans l'œil de celui qui la regarde je sais plus qui, oui. qui disait ça c'est beau bon. je pourrais pas donc, te dire
0: mais c'est très très beau ouais. c'est très très vrai
1: je sais plus mais moi j'aime ouais j'aime bien cette phrase mais pas de moi je sais pas qui l'a dit qui a dit ça je trouvais ça brillant et euh, en fait euh, ben, en fait c'est toujours ça c'est-à-dire qu'une situation euh, elle est vécue d'une certaine manière par une personne et par une autre, d'une autre manière. Donc, certains vont dire que c'est un acte de gentillesse, d'autres pas. T'en as certains qui trouvent que Nelson Mandela a agi avec gentillesse, avec amour toute sa vie, et d'autres qui voient en lui un démon. Euh, tu vois Et, et c'est pareil pour pour Gandhi, et c'est pareil pour Kennedy, il en est même mort. Euh, bon, Bien voilà, il y, y a beaucoup de gens comme ça, tu vois, qui ont fait des actes qu'on pourrait dire gentils, qu'elle fait de gentils et tout ça. Donc, je crois que, moi, quand je choisis de faire un acte de gentillesse, j'essaie j'essaie de, de, de le passer par trois filtres dans mon esprit c'est est-ce euh, que c'est juste pour moi est-ce que je juge que c'est juste pour l'autre de faire cette acte de gentillesse et est-ce que j'en ai envie euh, et à partir du moment où je, je mets ces trois on va dire petites injonctions ou petites règles on va dire et que je suis aligné avec ça je décide de le faire j'y vais parce que des fois on est dans quelqu'un tu crois que euh, en, en aidant un oiseau en fait à sortir de sa coquille, en fait, tu l'empêches de se muscler pour, euh, ben voilà, pour qu'il puisse s'armer pour la vie. Et tu le fragilises en voulant l'aider, en voulant faire un acte gentil. Donc en fait, il y a tout un vrai débat à avoir là-dessus sur à quel moment, quel sweet spot trouver entre une situation où je suis le sauveur, je suis le gentil, je vais aider quelqu'un, et une autre situation où c'est un acte de gentillesse, c'est-à-dire que là je t'aide pas, je te fais galérer je suis en train de te, de te laisser galérer alors que je pourrais t'aider, mais ça t'aide à te muscler, quelque part ça t'aide à devenir autonome. Qui est gentil dans l'histoire Je ne sais pas. Tu vois, c'est un vrai... C'est un putain de débat. Je ne sais pas.
0: Eh ouais, bien sûr, ça je trouve
1: qu'en plus... Je sais pas qu quelle est, est la règle.
0: nous, on a vraiment ce besoin de, de, de qualifier aussi les choses, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on est aussi vachement dans ce besoin de pouvoir mettre un mot sur... Euh, les actes qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il faut que j'agisse de manière... Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein, euh, qui, pour moi, j'appelle ça de l'empathie mal placée, la gentillesse mal placée, dans le sens où euh, une personne décide d'être gentille, notamment donner un conseil, tu vois. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça. Un ami qui nous donne un conseil, et que ce conseil-là, on le perçoit super mal. Il est très, très malvenu, Parce qu'on se dit, non, mais attends, mais... C est, c est... Comment, on peut, comment il peut me dire des choses comme ça Il est carrément pas empathique. Parce qu'en fait, la personne, elle fait un axe que moi j'appelle d'empathie mal placée. C'est-à-dire qu'elle se met à la place de l'autre, mais que avec son propre filtre à elle. Donc au final, c'est toi, tu as vécu une situation avec ton bagage, ton sac à dos émotionnel et tout ce que tu as dedans. Et dans ce sac à dos-là, il ben, y a ta perception de la, de la situation que tu as vécue. Moi, je me mets à ta place, mais... Je prends pas ton sac, je garde le mien. Et donc du coup, le conseil que je te donne, il provient de mon sac à dos à moi et pas du tien. Et au final, ben ça donne des conseils qui sont totalement biaisés. Et c'est vrai que là, on peut rentrer dans des conflits d'intérêts à pouvoir se dire est-ce que cette personne a été réellement gentille ou est-ce que cette personne, elle a été gentille malgré elle, tu vois, un petit peu. C'est-à-dire qu'elle l'a dit un petit peu de manière où euh, sa perception était, un, était biaisée, quoi, en fait, de, de la situation qu'elle a vécue. Donc, ma question, c'est, est-ce que tu n'as pas peur aujourd'hui que cette notion de gentillesse, elle soit aussi vachement dans l'attente Je suis gentil parce que j'attends qu'on le soit aussi avec moi.
1: Bien sûr, et c'est là que je te dis que dans ces cas-là, c'est une transaction. Et ce n'est pas un véritable acte de gentillesse. D'accord. Mais encore une fois, il n'y a, a pas de mal à n'y a pas de mal à ça tu vois je moi-même le premier tu sais des fois je prends souvent cet exemple là mais euh, comme j'ai un peu de moyens des fois ça m'arrive de payer les resto très souvent pour tous les convives qui sont sur, à, à table et en fait euh, il se passe quoi généralement il y a plusieurs réactions il y a des gens qui disent ah, merci il y a des gens qui sont gênés euh, il y a des gens qui sont presque même fâchés euh, parce qu'ils disent mais attends moi j'ai pas demandé à être à ce que tu me mettes en situation de dette tu vois mmh. et, et mais tu vois c'est que c'est un acte généreux c'est un acte gentil et si je m'interroge au fond de moi Chris si je suis vraiment vraiment je m'interroge qu'est-ce que j'achète là j'achète du roi oh, Yannick c'est un mec bien ah oh, il est gentil oh. j'achète de l'amour j'achète de l'attention j'achète ça en fait et même moi en connaissant tout ça je me fais des fois avoir et je sais plus me positionner par moment par rapport à ça des fois je le suis et j'ai pas vraiment encore la solution mis à part le petit le petit le petit test dont je t'ai parlé l'autre jour tu vois tu vois l'autre jour je suis allé manger avec mes petits frères et mes petits frères bon bah, évidemment ils sont moins euh, ils ont moins de de, de de moyens que moi je peux avoir et je les ai invités et je me suis questionné je me suis dit est-ce que j'aurais dû euh, juste chacun payer sa part et puis euh, et puis c'est tout et puis c'est ça en fait, ou est-ce que c'est mon rôle de grand frère de payer pour mes petits frères Je sais pas, au final j'ai payé parce que c'était la chose la plus facile pour moi. Mais est-ce que j'aurais pas dû justement les laisser payer et leur dire, ben voilà, c'est ça. Tu vois, donc, enfin, je sais pas, c'est toujours très délicat, ça. Cette notion de gentillesse, pour moi, elle est très délicate et la, la notion de transaction, elle est omniprésente dans la gentillesse. Et qu'on croit des fois que les gens sont vraiment gentils mais si eux-mêmes questionnent leurs raisons profondes, leur... Raison profonde, leur euh, à mon avis... Euh, il y a un, sous-jacent, il y a une intention qui est une intention d'obtenir quelque chose de l'autre. Et c'est intéressant, non pas de se juger là-dessus et de se dire qu'on est des mauvaises personnes et qu'on n'est pas des vrais gentils. Juste, l'élan de gentillesse, il existe, c'est juste questionner sur cette intention et savoir si on en a vraiment besoin. Et comment est-ce qu'on peut, peut-être, tu vois, m'en séparer de ce truc-là. Et peut-être, ou peut-être, tu vois, être dans une gentillesse un petit peu plus juste. Tu vois. Et mmh. c'est quelque chose qui me, ouais, qui, qui me questionne. Mais c'est tout un, c'est pas simple. C'est pas simple du tout.
0: Non, c'est un vrai travail à temps plein, hein. <rire> d'être gentil, c'est un travail à temps plein. En fait, ce que je trouve beau, c'est qu'il y a une audace dans ta gentillesse, parce qu'il y a cette audace aussi de pouvoir euh, se remettre en question sur chaque acte que tu fais, même si c'est des actes de bonté. J'ai quand même l'impression qu'on a plus de facilité à se remettre en question quand on vit des moments difficiles dans notre vie, que quand on vit des moments qui sont bons, parce que euh, ça ne nous pousse pas à l'introspection. Et justement, ces moments de bonté d'avoir cette capacité de pouvoir s'introspecter et se dire pourquoi est-ce que je le fais est-ce que c'est juste pour moi est-ce que c'est juste pour l'autre est-ce que ça va réellement l'aider est-ce que je vais vraiment lui apporter quelque chose est-ce que je vais m'apporter quelque chose c'est fort parce qu'au final il faut réussir à le faire dans des moments où on a le moins besoin de le faire c'est très paradoxal mais au final c'est ce qui oui. nous permet aussi de mieux oui, mais... nous comprendre donc euh, mais c'est -ce que quelque Bien chose sûr, que tu fais souvent tu es... ça ouais
1: euh, alors quoi l'acte de gentillesse du coup
0: non, t'introspecter vraiment, même quand tu sais que les décisions sont bonnes, il y a toujours cette petite voix intérieure qui te permet de t'introspecter et de savoir euh, ouais. passer par ces sortes de filtres-là.
1: Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, j'ai arrêté, en fait, arrêté de vouloir être. Ah, enfin, j'ai arrêté. J'ai arrêté de, de vouloir être euh, le garçon, un garçon le, le garçon le plus vertueux et un garçon vertueux. Euh, parce que en fait, euh, c'est c'est chiant euh, d'être dans cette course à la virtuosité. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais au côté ouais. vertueux, oui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui paraît bien, tout ça et tout. Parce qu'en fait, au final, en fait, tu vis pour les autres, mais tu vis pas pour toi parce que tu le fais pas pour toi forcément. Ce côté vertueux, tu le fais beaucoup pour les autres, en fait. Et donc, du coup, moi, je me je me j'essaie toujours de me questionner sur mon intention parce que mon intention. Je veux dire, autant mon mental, il peut vendre n'importe quoi, n'importe qui. « T'es vraiment gentil, oh, t'es super, t'es génial, t'es incroyable, yaya. Tu, tu tu donnes tellement de bonheur aux gens, tu prends les gens dans les bras, tu donnes tellement d'amour et tout ça. » Moi, je sais au fond que ça renvoie aussi à une envie, à un besoin d'être aimé. Je sais au fond que ça, c'est pas complètement gratuit tout ça. Et donc, Bien sûr. je crois que je me soulage en me disant que l'acte de gentillesse, de facto, je le fais d'abord pour moi. Mmh. De facto d'entrée, je, je le fais d'abord pour moi Et après, l'autre S'il y trouve un bénéfice, je trouve ça génial Mais du coup, quand il me remercie moi je, je Merci, c'est cool Mais je le fais d'abord effectivement pour moi Parce que ça nourrit effectivement son être D'être gentil avec les autres, d'apporter du bonheur autour de soi En tout cas, moi, ça me nourrit Donc donc ça veut dire que quelque part Je le fais d'abord pour moi Maintenant, je le fais pour moi sans attendre de l'autre Et je m'interdis d'attendre quoi que ce soit de l'autre Et s'il y avait une attente sous-jacente Tant pis pour ta gueule ce que je me dis en tout cas. Je dis ça veut dire que c'était pas dans une vraie intention de gentillesse. Et donc, quelque part, tu es en train Et ce n'est pas cool de vendre quelque chose à quelqu'un dont, dont il ne connaît pas le prix. C'est vrai. Et même, je dirais même que mettre les gens dans une situation et, 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 et même les, mettre les gens dans une situation de dette inconsciente, même quand ton intention elle est cool, il ben, faut y être vigilant pour moi. Parce que des fois, on peut flinguer des gens en étant gentil en fait et en, et en étant euh, euh, hyper gentil, parce que la personne tu la mets en situation de faiblesse de dette de victime euh, de tout ça et en fait tu ne la laisses pas exprimer son potentiel donc tu empiètes sur un terrain qui n'est pas le tien en fait tu empiètes sur son terrain sur le terrain de la puissance de l'autre et comme tu empiètes sur le terrain de la puissance de l'autre bah ben, du coup tu l'empêches de l'exprimer donc du coup quelque part tu fais un acte de malveillance même tu vois pour moi tu vois donc euh, mais c'est un vrai sujet hyper large oui, un vrai il y a sujet. un sujet spot à trouver dans tout tu vas pas
0: quel, est quel serait pour toi le, le sweet c est, c est, spot, euh, de, non pas de la gentillesse, mais euh, du courage, tiens On a parlé de l'audace tout à l'heure quand on disait ce sweet, ce sweet spot entre la peur et la témérité. Euh, le courage, où est-ce que tu le mettrais, toi, exactement, dans, dans certains sweet spots
1: bah, a... C'est difficile, cette question. Euh, autant l'audace, je la vois. La notion de entre la témérité euh, et entre la peur, ou ce que je disais, ou moi je le dis, je le, je le verbalisais autrement. Euh, autant le courage, j'ai l'impression que le courage, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Il n'y a pas de. Mmh. C'est-à-dire que le courage, en fait, tu n'as pas le choix. En fait. C'est-à-dire qu'il t'arrive un truc et tu dis, bah c'est j'y vais ou j'y vais pas. Tu vois, je décide d'y aller ou je de ne pas y aller. Euh, je pense que le courage, c'est peut être il y a peut-être un truc avec la culpabilité d'un côté et la folie de l'autre. Peut-être. Alors Je mettrais, tu vois. C'est beau ça. Il y a une part de folie des fois, du coup. Je sais pas, tu vois, je, je, ça me vient comme ça, mais tu vois, je mettrais la culpabilité d'un côté, tu sais, de t'as pas de courage, tu te sens couard, tu te sens pas courageux, tu te sens nul, tu sens tout ça. c'est Et l'autre côté, ouais, en ça, fait, ouais. c'est la folie. Ouais, la ouais. et la folie. Et en fait, le courage se situerait en tout cas entre les deux et de dire est-ce que j'y vais, est-ce que je suis fou, ou est-ce que j'y vais pas et je suis. Euh, euh, je rentre dans la culpabilité je suis couard. Euh, je sais pas. Je, tu vois, je sais pas mais je le mettrai là-dedans mais je crois que par moment aussi, c'est un acte de courage que de ne pas avoir de courage aussi. Affiché. Wow.
0: Exactement, ouais, je... c'est vrai. Ben, c'est vrai,
1: vrai, Tu vois, tu te dis ben
0: Ouais, c'est comme c'est comme la vulnérabilité. Je vois je vois vachement ça aussi, on voit on voit vachement la vulnérabilité comme quelque chose de péjoratif dans le sens où il ne faut pas être vulnérable parce que on va en souffrir, ça va nous entraîner à quelque chose, il va y avoir une réaction à ça. Mais comme tu disais Alors au donc, contraire, pour de... moi
1: ça invulnérabilise.
0: <rire> c'est ouais, c'est vrai, exactement. Alors qu'au final, il y a cette forme de courage d'être vulnérable comme j'ai l'impression que vu qu'on est plus ou moins guidé par cette peur très inconsciente euh, du danger de ce qui pourrait nous arriver ou autre, on a plus ou moins de manière quotidienne du courage mais dans l'adversité quand demain on a affaire à une grosse adversité qu'on est conscient de cette adversité là et qu'on a un choix à faire notamment tu vois, toi qui es entrepreneur ça a dû sûrement déjà t'arriver d'avoir euh, un projet en tête, tu sais que ça va te coûter cher ce projet là, mais tu sais aussi que tu sais pas si tu vas avoir des résultats et donc là il y a cette forme d'audace parce que tu as réfléchi à ça, mais comment réussir à aller dans l'action et te dire je le fais et de et se lancer un petit peu en haut de cette falaise et euh, sans vraiment voir le bas en fait, tu vois. Euh, comment tu arriverais à définir ça Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui avait un dilemme aujourd'hui devant elle et qu'il fallait qu'elle prenne du courage et que, euh, où est-ce qu'elle pourrait puiser ça
1: Il y a plein de choses qui me viennent. Euh, la première des choses, c'est que c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est qu'est-ce que tu as à perdre à te jeter de la falaise Si tu jettes de la falaise, en fait, est-ce qu'il y a de l'eau en dessous Est-ce que est-ce que si tu te jettes, est-ce que tu meurs ou est-ce que tu meurs pas Et en fait, moi, des fois, je me rends compte que l'adrénaline fait que, par moments, je me mets vraiment en danger quand je prends des risques. Mais tu sais, c'est souvent ce que, cet adage qui dit « plus le risque est grand, plus la récompense est grande euh, ». Et, et en fait, j'aime beaucoup, moi, en tout cas, ce, 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 cet, cet adage-là parce que je l'ai toujours en, en tête. Et je crois qu'il y a cette espèce de de vulnérabilité pour moi. Tu vois, je je je, je suis. On en parlait en off tout à l'heure, mais en ce moment, je suis euh, des problématiques financières euh, avec ma boîte. J'ai eu un contrôle fiscal euh, qui s'est pas très bien passé. Enfin, qui s'est bien passé, mais euh, du coup, on avait fait une erreur de comptabilité forte qui m'a coûté 100 000 euros. Là, je suis en contrôle URSAF parce que quand ils te chopent sur un truc, bien, ils essaient de choper sur. Tu vois, enfin, en tu vois, il, il y a une espèce d'enchaînement en fait là-dessus et d'acharnement. De, de, et euh, et du coup, ça met à mal un peu ma trésor. Euh, le lancement que j'ai dernière ce que j'ai fait a pas vraiment bien marché comme je voulais, tu vois. Donc je me retrouve en fait dans une espèce de de truc euh, où où je suis euh, challengé en fait, tu vois, euh, je suis quand même très challengé là-dedans. Et je le partage, je le partage très tranquillement parce que je n'ai pas de tu sais, rien à cacher. Pas de je, quoi, oui, oui. Même si je véhicule un certain un certain truc de réussite, je m'emballais que quand je, quand je vis des trucs difficiles, c'est difficile et euh, qu'un entrepreneur quelconque me dise qu'il n'a jamais de difficulté euh, je le croirais pas. Non ça c'est sûr euh, Mais du coup où, où je voulais en venir avec ça Où je voulais en venir C'était quoi ta question initiale Putain Et tu vois ça c'est le TDA Le TDA J'avais une démonstration dans ma tête Et je l'ai perdue
0: En fait c'est cette capacité De pouvoir passer à l'action Tu sais quand, euh, Comment faire pour réussir à passer ah, oui. à l'action Quand tu as une, 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 une oui. vraie difficulté devant nous
1: Oui Oui Et en fait euh, Moi ce que je me dis Dans ces cas là C'est que je me dis Ok qu'est-ce que je fais Soit je me mets dans ma torpeur et je me dis putain, euh, les comptes diminuent euh, en fait et puis derrière, j'y vais pas ou alors est-ce que je passe à l'action et est-ce que j'y vais vraiment Mais là ce que je suis en train de miser, peut-être que je suis en train de miser quelque chose qui va me mettre à plat. Sauf que si je fais rien, il se passe quoi Tu vois, donc je crois que tu vois des fois le coût de l'inaction est pour moi bien plus cher que le que, 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 que le coût de l'action en fait. Bien donc sûr. du coup, je préfère agir et me dire bah, j'y vais et puis on verra ce qui va se passer. Euh, voilà après il euh, y a aussi cette notion aussi moi je me m'invulnérabilise avec ma vulnérabilité c'est-à-dire que le fait de te parler de ça euh, tu sais il y a tu peux mettre beaucoup de choses derrière une faillite tu peux mettre je, je sais pas en faillite hein, c'est pas, pas du tout le projet hein, mais bien sûr, bien mais, sûr. Tu sais, si je vais au bout du bout du projet tu sais je vais au bout du projet je me dis imagine tu fais tous les choix et tous tes choix sont merdiques et tu te votes lamentablement je me dis il va se passer quoi en fait Souvent, si tu te vôtres, bah du coup tu te vautres, tu plies ta boîte, euh, puis tu fais en sorte d'être le plus clean possible avec tout le monde pour que, euh, ben voilà, tu puisses recommencer, et rejouer un jeton de l'entrepreneuriat. Et tout aussi bien, demain je remonte une autre boîte, je refais un autre truc. Bref, voilà, je me remets là-dedans. Ok. Mais il y a autre chose aussi qui pourrait euh, être gênant et plus gênant pour toi, c'est le regard des autres. Regarde-le, il faisait le malin avec sa belle voiture, sa belle Mercedes, sa belle maison, euh, sa belle piscine. Il faisait des stories, euh, il faisait le malin à montrer qu'il invitait tout le monde au resto, à montrer des événements où il y avait machin. Regarde, t'as vu C'est bien cassé la gueule. Bien, tu sais quoi C'est bien fait pour sa gueule, Yannick. Bien fait, il faisait trop le malin avec ses avec ses trucs, tant pis pour sa gueule. Et ça, ce truc-là, moi, je m'en bats les steaks. Mais, mais d'une force. C'est-à-dire que moi, je sais qui je suis. Okay je sais qui je suis pour mes amis. Je sais que je suis pour ma famille. Je sais que je suis pour les gens avec qui je suis. Et du coup, ce genre de jugement-là, si ça, ça m'arrive, je pense que je m'en nourrirai encore plus pour rebondir. Mais je sais, tu vois, j'en discutais avec un de mes meilleurs potes qui me dit, ça va, Yaya, euh, tu, tu... parce que j'ai un petit vent contraire, là. Tu vois, je... c'est un peu chaud. Tu vois, hier, j'ai vu euh, ouais. euh, le film dont je te parlais, tu sais, avec euh, euh, l'histoire des vents. À un moment donné, elle se <rire> retrouve dans une tempête. C'est chaud, quand même. Hein. C'est très, très chaud. Et en fait, ce que je trouve euh, génial, c'est que je me dis, ben, ok, je vis. et mon pote me dit, euh, « Yaya, ça va Comment est-ce que tu gères ça ?» Je lui Frérot, ça va. » Et je lui dis, « Ça va aussi en grande partie parce que je sais que tu es là aussi et que tu m'as connu sans avoir d'argent à galérer et à pas savoir me payer un McDo et que tu m'as connu aussi à euh, aller dans des hôtels 5 étoiles euh, au bout du monde, euh, à être payé pour aller dans des hôtels 5 étoiles au bout du monde et faire des conférences payées euh, à des milliers d'euros et, et des, des dizaines de milliers d'euros. Donc, tu sais, tu sais, je veux dire, euh, frère, on joue, la vie est un jeu. Je me dis, si demain je me plante parce que j'ai, j'ai pas fait les bons choix, et alors, est-ce que j'aurai des regrets Ben non, parce que j'aurais fait le truc jusqu'au bout. Et est-ce que je serais mort pour autant Mais pas du tout. Je ouais. vais me relever. Je suis hyper combatif, Je suis un lâche rien. Moi, j'aime bien dire que je suis Sagittaire ascendant euh, morpion. Je ne lâche rien. Donc, comme je lâche rien, je vais pas, je vais rien lâcher. Je, je vais, je vais me battre jusqu'au bout. Mais je me battrai avec mes règles d'éthique à moi, avec ma, mes valeurs à moi. Et il y a des choses sur lesquelles je ne me dérogerai jamais parce que si je déroge à ça, c'est comme si je me disais non à moi-même. C'est comme si je, tu vois, je serais pas tout pour la pas du gain. Je, certainement pas. Je vais d'abord apporter à l'autre. Je veux que ça me rapporte à moi parce que, eh, hey, faut se servir dans la vie. Et si tu te sers, tu as le droit de te servir si tu sers. Tu vois, les autres. C'est proportionnel à ce que tu sers et, et, et sers toi si tu sers le monde. Il y a pas de problème avec ça. J'ai aucun souci avec ça. et qu'on de me boire demain. En me disant, ouais, t'as une Mercedes, t'as un machin, t'as un truc, t'as une maison. Et ouais. Je, et alors, parce que derrière, je sers et je donne aussi beaucoup. Donc, tu si sais, j'ai le droit de me servir dans l'histoire, mais euh, mais c'est ça. Donc euh, voilà. Donc euh, en tout cas, c'est ça. Moi, la réponse que je ferai à quelqu'un qui, qui qui a du mal à passer à l'action, c'est de lui dire Écoute, qu'est-ce que t'as à perdre réellement Est-ce que tu vas mourir là-dessus Et affranchis-toi. Du regard des autres euh, si tu perds, parce que si tu t'affranchis pas, de, enfin, quand tu t'affranchis de ça, ça va pas t'empêcher de ne pas perdre, mais ça va te t'aider à prendre la meilleure décision. Je te donne un exemple, Chris. Demain, je te donne un exemple très connu dans le développement personnel, mais bon, je suis un mec de développement personnel donc j'ai des exemples très connus. <rire> mais demain, en fait, je te, je te dis, euh, je, te, je te mets en fait une planche de, de, de 30 cm en fait sur le sol. On est sur scène, admettons à mon événement. Je te mets une planche comme ça et je te dis, Chris. Je dis, je voudrais que tu traverses cette planche, et cette planche elle fait 5 mètres, tu je, je voudrais que tu traverses cette planche, en fait, euh, là. Bah, tu vas traverser la planche, tu vas me t'es les yeux fermés, tu vas danser sur la planche, tu vas faire une moule sur la planche, tu vas traverser sans aucun problème. Ok Maintenant, je te dis, Chris, maintenant c'est la même planche. C'est le même exercice que je vais te demander, sauf que la planche, elle est suspendue entre deux immeubles et il y a 100 mètres de vide entre chaque côté de la planche. C'est la même planche, c'est le même exercice que je te demande, mais l'enjeu est un peu différent. Et en fait, là, tu vas me dire euh, « Non, euh, Yaya, euh, j'y vais pas. » Si par contre, je mets ta femme devant avec un immeuble qui est en feu, euh, tu vois, derrière, euh, et, et qui attend ton, ton enfant euh, et ta femme derrière, en fait, tu vas traverser la planche sans te poser de questions. Tu vas aller les chercher, tu vas les ramener et tu feras deux fois le trajet si possible, si c'est possible. Et tu risqueras ta vie pour ça. Donc, je crois qu'il y a deux, deux choses à, à comprendre de ça. Un, si le même exercice, tu le fais avec un enjeu surdimensionné, en fait, tu perds tes moyens. C'est sûr tu perds tes moyens parce que l'enjeu ça et l'enjeu que les autres te mettent à croire que les autres vont te juger sur machin c'est tout pour moi c'est pas un enjeu qui est cool. Par contre l'enjeu si c'est quelque chose qui relie à ta mission que tu as envie de faire ça parce que au fond de toi tu sais que tu as envie de passer ce message là tu as ça dans tes tripes et que tu as envie d'aller sauver ta femme et tes enfants parce que tu sais que en, en livrant ce message là tu vas sauver du monde, tu vas aider des gens, je peux te dire que n'importe quel obstacle tu le tu le tu le tu le passes. Donc je crois que l'entrepreneuriat ou les entreprises en général, et une entreprise, ça peut être une entreprise personnelle, euh, de sa santé, de peu importe, elle est motivée par trois énergies. L'énergie de la survie, l'énergie du plaisir et l'énergie de la mission. Et je crois que quand tes trois énergies sont bien nourries, tu es capable de surmonter n'importe quoi et tu es capable de traverser n'importe quelle planche parce que la mission, ça sera sauver ton enfant. Parce que le plaisir, ça sera que tu sais traverser la planche comme personne ne sait traverser cette planche. Et la survie, c'est que si tu la traverses pas, tu payes pas du tout. Donc du coup, ben, c'est important. Tu vois de, de, de y aller. Donc du coup, je crois qu'en tout cas, ce truc là, en tout cas, il, il est. Il, je, je pense qu'il y a, il y a ce truc -là à comprendre sur la notion de passage à l'action et après trouver euh, ce qui vous va dans mes paroles et laisser ce, ce, qui, ce que, que vous avez à laisser. Mais je pense que si vous pouvez déjà arriver à trouver ce truc-là, cette espèce de, de truc de qu'est-ce qui me motive vraiment, quelle est ma mission, quelle est tout ça, si tu, si tu es là que pour ta survie, que pour gagner de l'argent, tu auras du mal à traverser la planche. Tu auras du mal Bien à sûr. traverser l'entrepreneuriat, tu auras du mal à passer à l'action. Si par contre, tu vas chercher quelque chose de plus haut, voilà. Et si tu t'affranchis du regard des autres, c'est sympa aussi. Si tu peux affranchir. Je ne dis pas que suis affranchi complètement, hein, c'est pas vrai. Mais j'essaye de plus en plus de affranchir. En tout cas, pour ça, je m'en fous.
0: C'est euh, franchement, je pense que sur ces dernières paroles que tu nous as partagées, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont permis de répondre à ma question. Euh, ça me fait penser à, à, à beaucoup de choses au niveau de la vie en général. C'est vrai qu'on a peur de prendre des décisions parce qu'on ne sait pas réellement où est-ce que ça va nous mener. Et il y a toujours ce besoin d'une destination, toujours ce besoin de savoir où on va, de trouver euh, cet itinéraire. Il y a cette phrase... Euh, de Waldo Emerson -le -le. Ouais, qui dit la vie est un voyage pas une destination et moi ça ça me parle beaucoup et je pense que ça peut aussi beaucoup parler au niveau des prises de décision pensez plutôt au voyage plutôt qu'à la destination on s'en fiche un petit peu de ce qui vous a, va vous arriver à la fin mais c'est le plaisir que vous allez prendre dans ce que vous allez faire et ça ça peut vraiment être intéressant aussi à amener la chose Yannick je te remercie ouais, je euh, du fond du cœur pour pour ce, ce partage encore une fois encore plein de valeurs ajoutées euh, voilà Yannick je l'adore comme d'habitude hein, ce sera toujours pas le dernier podcast <rire> on fait bah, ensemble, hein. mais, <rire> mais voilà franchement c'était génial est-ce que tu as un petit mot pour la fin un petit truc qui te vient pour terminer
1: Ouais, juste non, je te remercie à toi de faire ce que tu fais, je te remercie beaucoup de, de m'inviter, euh, voilà, ton podcast, j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie, tu le sais, et voilà, j'aime beaucoup avec Solène ce que vous représentez tous les deux, euh, et les valeurs que vous représentez, donc euh, déjà merci à toi euh, pour tout ça, euh, et si vous suivez Chris et Solène, bah, je vous soupçonne d'être intelligent vous êtes toujours plus nombreux, <rire> donc je vous trouve déjà bien <rire> intelligent si, euh, si vous les suivez, et puis non, j'ai rien d'autre à, à dire de plus, si ce n'est euh, bah, que euh, être sage, c'est pas facile, euh, ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de réflexion, se remettre en question euh, euh, perpétuelle et se en question de manière perpétuellement pardon. Et, euh, et je crois que ben bah voilà, je crois que restez toujours dans cet esprit critique de vous remettre en question et, et tout ira bien et de passer à l'action
0: aussi. C'est vrai. Il n'y a, a rien de plus vrai que ça que de se, que de se forcer à aller regarder à l'intérieur pour aller observer un nouvel extérieur quoi, en gros. <rire> bon, mais je ouais. te remercie Yannick. Ah, beaucoup. Et beau, euh, pa passez beau. une, une très très belle journée, une très très belle journée, une très très belle soirée. N'hésitez ouais, pas à monde. mettre un petit commentaire, à mettre une note si ça vous a plu, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. On vous relayera avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à aller suivre Yannick dans la description. Vous allez voir tous ses liens si vous voulez aller le voir en conférence, si vous voulez avoir accès à son livre, si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. C'est une vraie star mondiale. <rire> <rire> euh, voilà. Non. Le, il est connu pour être le plus gentil du monde c'est même écrit dans le Guinness Book des records je vous invite vraiment à faire un tour <rire> donc voilà je vous remercie à tous, passez une excellente journée et ciao ciao